0: 上一讲咱们讲这个汉王刘邦拜韩信为大将军，就正式打响了伐楚战争。那么张良不是给刘邦提建议，把这个呃栈道烧毁了吗？所以韩信呢就告诉这个呃刘邦，你呀、啊、迷修栈道，咱们暗度陈仓，对吧？假装修复栈道，吸引三秦主力，对吧？就是这个项羽封的那个三个秦朝强将。张邯、董义、司马欣到这个栈道方向，然后呢，自己亲率主力走这个陈仓古道，杀奔陈仓。突然之间就打了这个三秦一个措手不及，章邯军首先被击破。而这个关中父老，咱们前面都讲过这个，一直就对这个楚军非常的不满意，对这个张邯、董义、司马欣三个秦监更是恨之入骨。你们仨。带着几十万关中子弟到前线打仗，最后就你们仨回来了。那这几十万关中子弟全让项羽给活埋了。回来之后，你们还为虎作伥，吆五喝六。所以本来这仨人也不得民心。因此汉王大军一一这个一杀回关中来，那关中百姓单食胡浆以迎王师。三秦很快就被平定了，三秦王全都归降了这个刘邦，等于这个三秦比定。嗯消息传到彭城，项羽大惊失色。可以啊，这老小子，奔五的人了啊，已经五十的人了，还这么不老实，不跟家弄孙子，是、啊、吧？出来还跟我争天下。哎，我得让你知道知道我的厉害啊！项羽正准备起兵，一定王府把那个那、这个刘邦揍趴下的时候，一看那个刘邦起兵啊，天下诸侯都起来反对项羽。为什么呢？从名分上讲。天下诸侯跟项羽一样是平辈的，都是王嘛，凭什么你对我们幺五和六是吧，征发贡赋，跟我们要东西要人，他凭什么呀？所以这个天下诸侯本来就不服项羽啊，再加上项羽为人残暴，也不会收买人心，也不会说这好话什么的，所以大家也不待见他。这一下看到汉王刘邦起兵反向。所以，像这梁帝的这个彭越呀、啊，齐帝的田荣啊，就全起兵，就全反了。所以，项羽一看，刘邦毕竟离着自己远，齐帝田荣跟自己是近在咫尺啊，是吧？所以，变生肘腋，肘腋之患必须得平定啊。因此，项羽就准备先平齐帝，而正在这个时候，张良给项羽写了一封信。张良当时还在韩王驾前为臣。但是呢，他跟刘邦俩人穿一条裤子嫌肥的关系，其实已经天下尽之。张良这个时候给这个这个项羽来了一封信，这个内容是什么呢？他就跟项羽讲说，汉王起兵啊，志在疆土，对吧？他就觉得呢，当年这个怀王约好了，先入关中为王，他先入了关中，应该做关中王，结果这个关中呢，您没给他，您只给了他汉中。和巴蜀这个地区，但他憋屈的慌，他不服，所以他起兵。他现在已经夺了整个关中，他就应该停止了，他一定不会再跟您来劲叫板了啊！所以他呀，不是这个这个您的对手啊，而且呢，也不是您的主要威胁，也不是您的敌人。您不应该把他作为主要打击对象，而是这个彭越和田荣这俩小子太坏了，吧、啊？尤其是这田荣离您那么近。是吧？他是想蚕十年，把您的领土彻底吞并，把您都把您那儿都变成齐地。所以您要是要打，您主力应该先灭田荣，而不应该跟汉王为难。你说张良这封信写给项羽，但凡心智正常的人一看就明白是什么意思，是吧？你不就是这个我跟刘邦之间你拉偏手吗？对吧？你就是拉偏手，你跟刘邦啥关系？我还不知道吗？结果你说这个项羽这个愣小子，他都愣相信张良的这封信，他觉得嗯，张良说的对，太有道理了，是吧？没错，是、啊、吧？刘邦都五十了都快，是吧？那老小子还能蹦跶几天啊？哪人人活七十古来稀，他离古稀还有二十年，是吧？老小子还能蹦跶几天？他打开天下来又能怎么样？他不会跟我为难。倒是这个田荣这小子跟我为难，我得先让田荣知道知道我的厉害，让让天下凡是反对我的诸侯都得知道我的厉害。于是，项羽不顾刘邦已占领了三秦大地的现实，的进起国中精兵，扑向齐地去打田荣。呃，田荣的这个兵可是真的是不堪一击，啊，很快就被项羽的这个这个楚军呢、啊、打的是丢盔弃甲，大败归输。基本上，这个齐地就全被项羽占领了。项羽占领了齐地之后，为了给这个齐人一点教训。啊，所以又是那种当年在秦地干的那个那那那些事儿，就全干回来了。挖人祖坟呐、啊，坑杀战俘啊，然后毁人农田啊，焚人屋舍啊，就就就又是鬼子进村那一套，是吧？搞的这个齐地是怨声载道，家家搞肃，那这个是处处哭声，村村有带笑，是处处有哭声啊，搞成这个样子。你说这项羽？他他他怎么这样？他就没有一点同胞手足之情吗、啊？哎，秦灭六国，虽然是完成了地理疆域上的统一，但是思想文化风俗乃至心理上的统一要彻底完成啊，这真的应该是汉朝才形成的事儿了。所以为什么我们这个民族被称为汉民族啊？他他也有这个道理啊。那个时候才形成这种大一统的这国家观念。啊，想当年就是啊，战国七雄并立啊，秦一大块是吧，楚一大块，齐一大块，这都是不同的文化区，所以楚人并不觉得秦人是我的同胞，齐人也不觉得楚人是我的同胞，所以项羽为什么能够在这个齐地、秦地干出这么令人发指的事儿？是吧、啊？你说怎么跟那日本鬼子在在在,在祸害中国？南京大屠杀怎么跟这事儿了？哎，他怎么能干出这种事儿来？就是他没有觉得我杀齐人是杀我的同胞，对吧？我乃楚人，是、啊、吧？你不服我，我就弄你，他、啊、就这个意思。所以这么一弄，那更弄的是这个民怨沸腾，天下的这个各路诸侯啊纷纷的反抗啊，民怨沸腾。这一民怨沸腾，又给了刘邦。很好的机会啊！所以刘邦率领大军出了三秦啊，出了关中大地，直扑河南。河南王投降，刘邦把河南国就变成了河南郡，变成了他的一个郡县。然后这个时候，一大帮一大票诸侯就开始跟着刘邦混了，形势立刻就发生了逆转。项羽这个时候悔之晚矣啊，肠都悔青了啊，上了张良这个小。小毛崽子啊！刘邦这个老狐狸的蛋啊！哎呀，没想到韩信这个钻裤裆的家伙这么厉害。原来我就以为他只会钻裤裆呢，对吧？所以我让他在我帐下，嗯，拿了几个戟在那戳了，对吧？原来让你爬钻裤裆，现在我让你站拿着几个那站着就不错了，对吧？结果没想到他有这两下子，刘邦出了这个主意，对吧？所以项羽很生气，对吧？我手下怎么怎么就没有人跟我出出出出这主意？对吧？全是酒囊饭袋，都是饭桶。但最大的饭桶是谁？我们谋士陈平，这个人太饭桶了。你怎么不给我出这主意是吧？你看都怪你吧，这天下形势变成这个样。陈平一看害怕了，哇塞，是吧？项王这个东西啊，不是个东西，是吧？这个人不是个东西，吧天下有罪，镇公无罪，所有的过错都是别人的，他没错，他永远伪装正。所以现在形势一糟糕，他必然要拿我泄愤，弄不好他要杀我，怎么办？是吧？我呀。不能跟这儿等死，三十六计走为上，我溜之乎也吧。我有一个老哥们儿在汉王帐下为臣，我干脆通过他疏通一下，我就投奔了汉营吧。对吧？赶紧跟那个给那老哥们儿发微信，我想投奔刘邦，你跟他说一声啊，让他加我。然后刘邦就加了陈平了。OK， 可以。然后陈平又跑，这跑嘛，离开楚营要跑，那就得轻车简从，什么也没带就跑了，跑到河边看江中有船啊，船家摆渡过来啊，给你船钱啊。然后这个船夫就把这个船给摇过来，摇过来，陈平上了船，一上船一看，哟、呃，这哥们儿摇船那哥们儿不是善茬，是吧？这家伙满脸的戾气，身上有刺青，左青龙右白虎，中间个米老鼠，你这家伙不是好人啊！这家伙不是好人，这这这这这，再一看他那些他那伙伴，一个个全是那么横眉立目，凶神恶煞。坏了，上贼船了！这弄不好是江中的匪盗。哎呀，他这怎么办呢？陈平穿的不赖嘛，啊，一身好衣裳啊，然后又是一个这个这个就是士的那种打扮啊，公子少爷就那种做做官的公务员那种打扮。所以他一看，别这哥几个觉得我有钱要弄死我呀，是你这咋整啊？这个是吧？我这这不行，我我我得我得想办法脱身是吧。怎么脱身呢？陈平聪明，是吧？咔咔咔，喀喀喀把衣服就脱了，身上就留一裤衩啊！那会儿也不知道有没有裤衩啊，都当布吧，可能就那玩意咔就留一那个，然后把衣服夸，往船头一扔，然后呢就帮这强盗啊就摇橹啊，帮这船家摇橹。哎，你们哥几个够累够辛苦啊，挺累，来、啊，我咱一块儿干吧，摇橹。这几个强盗一看，这小子脱了个精光，是吧？然后呢，衣服往船上一扔，轻飘飘的。对，里边要是有金条、有银块、有铜钱，能再哐这么一声，啥也没有。然后都帮我们摇橹了，可见不是个什么有钱人。我们是有道德底线的，是吧？我们是有职业道德的，对吧？我们只谋财不害命。对吧？既然他没钱，那得了吧，没钱杀他干嘛？是吧？你白杀他干嘛？这个还还还费费费，那会儿那刀我估计质量也不好，砍了之后还得磨去，是磨刀我还得花钱呢，对吧？算了，那这饶他一命。陈平这样的脱了险，来到了汉营，来到汉营见到汉王刘邦，俩人一番叙谈，刘邦非常高兴，哎呀，这陈平这个人好啊，哪这个这个人对我的脾气对吧？别人都太正，老太正，陈平好。出身不咋地是吧？我喜欢好封为都尉，以为参乘啊，你做都尉啊，然后当我的司机兼秘书兼警卫员啊，给我赶车啊，然后做参乘，原来樊哙的活你来干是吧？然后监督军中诸将啊，陈平很得汉王的赏识，很得宠。这一得宠，别的将领不高兴了。哇塞，你才入职几天啊？新来的。对吧？居然吆五喝六，骑到我们头上来了，这玩意儿不高兴了，一拥而前啊，一拥向前就找到刘邦，就跟林彪、刘邦讲，陈平这小子不咋地啊，怎么不咋地呢？昧金盗嫂啊，他从小品德就不好，收人家的贿赂，到咱们汉营之后还是大肆的收贿赂，收贿受贿。打着您的旗号，因为他是您的宠臣嘛，是吧？所以大家都都给他钱。另外，他年轻的时候道嫂啊，这人没有人伦呐、啊，是吧？跟他嫂子那啥、啊，呀，您知道吧？我刘邦说，听，你好人、哎，是吧？但是不能这么明确说，别毕竟是汉王了吗？不能老提跟那个酒馆小寡妇那那段往事了，是吧？跟内金道嫂，您像您现在是汉王了，您不是沛公，更不是沛县的四亭长，是吧？您不是刘四儿了，您手下怎么能用这人呢？啊，架不住这个。大家伙都这么讲，啊，那刘邦耳朵起茧子了，哎，这不行，这我得跟小陈谈谈啊，就把陈平叫来，小陈啊,啊，你看你的事儿吧，我本来不想追究，是吧？但是呢，这大家伙都这么说，是吧？为了团队的稳定。哥，这个我得问问你，我不能为了你一个人，我得罪这么多老员工啊，对吧？你这昧金盗嫂，这怎么回事儿、啊？这个，尤其盗嫂这细节，你给我讲讲。肯定说这细节您就别听了，是吧？这事儿您比我这经验更丰富，是吧？跟您那个没有什么差别。有朋友说那这我可以不问。说还有啊，我感到特别这个诧异的一点就是，你原来是魏王驾前为臣，然后投奔了楚王，楚王完了，你又奔寡人这儿来了。你整个一三姓家奴啊！你到底忠于谁呀、啊？哎，陈平说这个问题我爱回答。一样的东西拿在不同人的手里，它就有不同的用处，对吧？这把扇子啊，这把扇子很好，对吧山水画，我喜欢。老师，这把扇子多少钱？嗯，一百。哎呦，值，买了。我拿着，天天扇。给你多少钱？一百。赔五块我也不要，啪扔了。对吧？所以你不同的东西拿在不同人的手里，它的这个用处不一样。我在魏王帐下，魏王不重用，所以我投奔了霸王。霸王依然不重用，不但不重用，他要弄死我，是吧？这霸王的脾气您也知道，我依然不重用，不重用，我只好投奔您，到您这儿封我为都尉啊，引我为参乘，我粉身碎骨，准备报答汉王您的恩情。我逃出来的时候可是光着屁股出来的，对吧？我差点在江中被那个黑黑开黑车的给开黑船的给弄死，对吧？我身上一分钱没有，那我到了这儿来，我我我不接受别人的礼物，我怎么办呢？我怎么活呀、啊？对吧？我我我是您的宠臣，我到哪儿去，我得有人际交往啊，不能天天都是人请我，我不请别人，那吃饭得花钱、啊，对吧？所以我没办法，我才收受礼物。对吧？我这些这几番解释，您要是认呢，我就跟着您混；啊，您要不认没关系，收的礼物我都没动，对吧？您这儿也没个当铺啥的，华夏典当您也没开，是吧？我也没地折现去，我都没动，原封不动我退给人家，然后我回老家，啊，我老死家乡，再也不出来了。您说怎么样？刘邦一听陈平这般解释，积极赞叹：“说得好，小陈我就喜欢你这样的，咱俩一个厂子给爬出来了，是吧？我就这德行，我年轻时候我我我专门收人礼物，谁不给我揍谁，对吧？我还收保护费呢，我比你狠得多，对吧？你这算什么？这不叫什么，对吧？他们说你，我不听，我就我重用你。好，那从今天开始，你做护军中尉，监督诸将，啊，谁再敢,敢跟你这瞎嘚吧，你直接往我这儿汇报。吧”那陈平非常高兴啊。你们这帮兔崽子，知道得罪中纪委是什么下场吗？对吧？哎，以后你们就就就就行了。所以陈平就成了刘邦帐下的又一号大谋士啊。他跟张良呢，开始一起啊，这个辅佐这个刘邦，对、啊、吧？因为张良的那个雇主啊，被刘邦弄掉了啊，那张良也就是名正言顺的归到了刘邦帐下。所以刘邦迅速平定了关中。然后开始大规模经营河南，准备南下洛邑啊，占领洛阳啊。在这个占领洛阳的这个途中，在进军途中，有一位这个长者拦住刘邦的去路，跟刘邦报告说：“项羽那厮竟然派英布把异地杀害啊！因为这个项羽不是迁异地于郴州是吧？你想异地他不乐意呀、啊。”他手下这帮大臣也不乐意啊，这怨声载道，那勉强登车就路，那一路上骂骂咧咧。那么这个这个里边当中，可能也就项羽的人就报给了项羽，项羽火冒三丈啊，火冒三丈啊！你们本来就一放羊娃，对吧？我让你当了王，尊你为帝，你还真拿自个儿当个字儿啊？你还敢那个骂我呢？所以项羽就指示九江王英布就把这个义帝啊给弑杀了。那一直追到这个这个他他的封地郴州，把义帝弑杀。义帝甭管什么出身，甭管是不是放牛娃出身，放羊娃，甭管放啥的，毕竟是天下十八路诸侯的共主，就跟就跟过去的周天子一样，春秋五霸也好，战国七雄也罢。哪个敢把周天子给弄死？你想想、啊，啊。所以项羽这种二杆的行为，这么一搞，刘邦一听，喜出望外，继而悲从中来，是吧？对于刘邦来讲，那个放羊的义帝死不死，跟他一毛钱关系都没有，是吧？那义帝值个毛线，是吧？但是刘邦知道，这可是一个大好时机呀、啊，是吧？刘邦巨入戏。一听这个拦路的长者报告这个消息，立刻就从车上滚下来，那真是滚下来啊！当众就脱光了衣服，伏地痛哭，哇哇、啊、哭，哇、啊、那脑袋撞中地，撞中地撞地，是吧？卫士一看，我主公这怎么回事？赶赶快，赶快，给逮人，逮针，是吧？好不容易给拎起来之后，下令全军穿白带孝啊，给异地发丧，隆重发丧，而且呢，集合天下诸侯。发了一个讨伐项羽的檄文啊！这个檄文这么讲：项羽这个小兔崽子，大逆不道，竟然把义帝给害死了。所以寡人我亲自发丧，是吧？然后这个天下诸侯皆缟素啊。然后我要发官内兵，是吧？然后我要把全中国的兵都联合起来，击楚之杀义帝者，我杀项羽，是吧？为义帝报仇，一下，刘邦取得了道义的制高点啊！立刻就有。五六个诸侯王站在刘邦一边，刘邦集合了五六十万大军，奔着项羽的都城腾腾就杀过来了。清蜓的听友们，想获得神秘礼物吗？请关注袁腾飞微信公众号，我在那里等着你们。